0: des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsumgi Radio
1: on ne va pas se mentir, une certaine effervescence règne à la folie L1 du Parc de la Villette puisque ce jeudi, et ce pour la première fois, on va fêter un anniversaire de Tsugi Radio qui vient d'avoir 7 ans et ne sera décidément jamais raisonnable. Un grand marathon d'antennes euh, comme on les aime, vous attend avec de nombreuses émissions, du live des DJ, plein d'amis qui défileront au micro et un habillage spécial anniversaire, vous risquez de reconnaître certaines voix d'artistes déjà passées sur cette antenne. La fête se poursuivra avec vous, on l'espère, malgré les grèves, jeudi soir sur le Floor du Badaboom avec un line-up composé de l'Australienne CC Disco, du Tsugi Radio DJ Crew et aussi de quelques surprises qu'on vous révélera demain. Pour mémoire, vendredi, c'est férié et les pré avant 1h c'est 5 euros qu'on se le dise. Place des fêtes, c'est le rendez-vous musique et culture de Tsugi Radio, chaque mardi en direct au programme Zimmer, Croc Love avec son second album Amour qui vient de sortir. Interview et mix en direct en fin de parcours. On parlera Pinard aussi avec Antonin Roméas du Bacchus Social Club. Euh, on parlera aussi de punk italien avec notre chroniqueur italophile Benoît Félix Lombard. À ce micro, on retrouvera Alexis Bernier, le directeur de la publication de Tsugi, pour parler de notre couverture événement consacrée à l'argent du live. Mais pour commencer cette émission, on va parler de notre sujet de prédilection, l'émergence, comment repérer et accompagner de jeunes artistes, comment leur fournir les outils et l'aide dont ils ont besoin pour qu'ils rencontrent leur public, comment remettre de l'humain dans un monde de plateformes et d'algorithmes. C'est une démission du Fer, un dispositif créé en 1989 par le ministère de la Culture. On parle de tout ça aujourd'hui sur tsugiradio.fr avec mes deux premiers invités, Julien Soulier, le directeur du Fer, et une ancienne lauréate qui a ses habitudes sur Tsugiradio, la productrice et DJ Colling Marianne. On écoute tout de suite sa Colling Marianne sur le player de la Tsugi Radio et Colling Marianne au micro de Tsugi radio Bonjour Marianne. Salut. Comment ça va Ça va, merci. Ça me fait plaisir de te revoir, d'avoir ce nouveau son qui est sorti cet été. Tu es accompagné d'un garçon qu'on connaît bien aussi. On a fait pas mal de festivals ensemble. On va justement musarder devant les scènes à des heures pas possibles pour voir les nouveaux groupes, les nouveaux talents. Il s'appelle Julien Soulier. Salut Julien. Salut directeur du FER. Euh, on va parler un peu d'émergence. C'est vrai qu'on n'en parle jamais sur Tsugi Radio. Hein, parce on, on parle que des vieilles gloires. <rire> <rire> Donc parlons d'émergence justement avec ce dispositif, le FER. Alors pour les auditoristes de la Tsugi Radio, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de... Qu'est-ce que c'est le faire et de son historique voilà un peu euh, rapidement une petite synthèse avant je un peu comme, comme dans, dans la cité dans de la débat. peur Vous, <rire> Né
2: en 1989 à la demande du ministère non euh, plus sérieusement mais c'est vraiment né en 1989 à, le, à le, la demande du ministère, du ministère de la, de la culture, culture. tout à trois fait. fois qu'on lit entre toi et euh, moi je pense voilà que bon. mais c'est voilà ça fait 33 ans qu'on qu'on existe. Moi, ça fait neuf ans que je suis euh, directeur du dispositif. On a accompagné 494 artistes, euh, dont Marianne. Euh, voilà. Il y a cinq axes, il y a un appel à candidature. On a changé beaucoup de choses pour, euh, pour cette année 2023. Et c'est pour ça qu'on est, bon, est, qu est ça là aujourd'hui. Voilà, je ne spoile pas. Euh, mais en gros, voilà, on, on aide les artistes avec un soutien financier, avec des formations. Euh, parce qu'ils sont auteurs, compositeurs, interprètes, voire producteurs aussi maintenant euh, pas mal de, de leurs partie master et donc c'est un métier à part entière euh, et donc euh, on est là pour essayer de leur expliquer un peu qui ils sont dans cette euh, filière euh, et quelle place ils doivent euh, avoir donc c'est euh, vraiment important pour nous pour essayer de faire en sorte qu'ils comprennent euh, ce démarrage de carrière et que ça dure parce que euh, on sait que les projets peuvent être éphémères sauf quand c'est des projets euh, personnels et des projets de groupe ou autres des fois euh, Enfin voilà, je, je sais pas. C'est une stat que vous avez sûrement, mais il y a plus de 70 000 titres qui sortent tous les jours sur les DSP. Donc c'est monstrueux. Enfin c'est à dire qu'on a quand même démocratisé à mort la possibilité de pouvoir euh, produire des choses. Et donc comment sortir du lot, comment comprendre qui on est en tant qu'auteur-compositeur-interprète, etc. Donc c'est des choses qu'on fait euh, sous formation. Après il y a de la diffusion, il y a de la communication, il y a du conseil, il y a du conseil juridique. Bref, on essaye d'avoir un accompagnement euh, à 360 avec les artistes. Et euh, c'est vrai que c'est euh, voilà, Quand je parle, j'ai l'impression que je ne parle pas d'artistique, mais on est aussi sur l'artistique avec ces artistes-là en fonction des partenariats qu'on qu peut avoir avec, euh, avec l'équipe. On n'est pas nombreux, on est trois, il y a Fabienne, Julie euh, et moi, mais on a la chance euh, d'être en France et de pouvoir travailler avec pas mal d'autres structures partenaires euh, qui nous permettent d'avoir un, un accompagnement un accompagnement pardon euh, assez
1: complet je pense euh, parce que euh, on, on posera je poserai un peu la même question à Marianne parce que c'est quoi la réalité aujourd'hui d'un jeune artiste il y a une espèce quand même d'illusion euh, par le la démocratisation des outils de production mais aussi des outils de diffusion parce que finalement euh, on pourrait croire que rien n'est plus facile de faire un morceau sur GarageBand et de le mettre sur SoundCloud mais c'est là que tout commence finalement, euh, une fois qu'on a fait ça même si on est très écouté derrière il faut se professionnaliser se structurer, se faire remarquer euh, qu qu quelles, sont les, euh, quelles paroles recueillez-vous quand euh, ces jeunes artistes que vous sélectionnez euh, arrivent au faire euh, qu'est-ce qu'ils expriment comme sentiment généralement hum,
2: bah, qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors de la musique en fait Enfin, tu vois, c'est con, mais c'est vrai que c'est la base, c'est-à-dire faire des bons morceaux. Enfin, c'est déjà le, le plus important, euh, faire des bons titres et, euh, et essayer de bien les défendre sur scène. C'est voilà, c'est le côté auteur-compositeur-interprète. Mais après, euh, bah, il y a énormément de choses aussi à appréhender, euh, que ce soit dans l'image, que ce soit dans les réseaux sociaux. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, quand t'es producteur de tes propres masters, bah, c'est le cas de, de, de Marianne. Bah voilà, t'es aussi producteur phonographique et à ce titre-là c'est un métier à part entière et donc il y a des tenants aboutissants euh, voilà la structure de Marianne il faut l'inscrire à la SCPP ou l'ESPPF donc des sociétés civiles pour les producteurs phonographiques etc etc et c'est des choses bah, quand Marianne est arrivée elle était en PLS quoi parce que <rire> bah, ah bon bah, non mais pour les artistes être producteur c'est souvent bah c'est cool je vais en studio je sors je mixe je mastering j'ai un mastery un master et je le mets sur les plateformes et c'est cool mais non derrière en fait il y a des droits qui sont générés par ces choses -là là, il faut comprendre un peu toutes ces choses là, donc en fait il euh, y, y, a, y a un côté où, euh, où tu peux très vite, aujourd'hui j'ai l'impression que ça passe par le phono pour exploser de toute façon enfin, de, tu le, vois, le phono c'est le fait de sortir un, track, un, voilà, un, un, un track, morceau de publier un morceau, ouais, tu vois euh, euh, et, et je vais pas dire par TikTok mais je crois que l'an dernier sur les 20 titres les plus écoutés, il y en a 18 qui viennent de TikTok donc c'est quand mmh. même monstrueux c'est-à-dire que il y, y, y a des nouveaux us et coutumes qu'il faut aussi appréhender pour pouvoir y répondre. il euh, y avait aussi un, un super euh, article de, dans le monde sur le troisième couplet du hip-hop a disparu. Pourquoi Bah parce qu'il faut streamer plus 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 donc pas faire des titres de 5 minutes et si tu hein, fais Marianne des titres de oui. Mais non mais justement
3: désolé.
2: <rire> ouais mais toi hip-hop euh... <rire> mais toi hip-hop <rire> des morceaux <rire> <des rire> Moi, ça va avec mon esthétique, <rire>
3: j'ai encore un peu le droit, même si bon, ouais. sûr que. Mais bon, non, bien. mais tu
2: vois, il y, y a plein de choses à essayer ouais. d'appréhender pour pour rentrer aussi dans une filière qui est, qui, qui s'habitue à des nouveaux codes régulièrement, parce mm -hmm. que c'est vrai que ça ne fait que bouger depuis maintenant une petite dizaine
1: d'années, quoi. Marianne, c'est vrai que tu étais en PLS euh, au tout début. Alors, je,
3: je trouve que Julien exagère un petit peu car... C'est euh... un peu son genre, hein. <rire> toujours. Non, il exagère un peu dans le sens où, en fait, j'avais déjà conscience de toutes ces notions euh, par mon passage au Printemps de Bourges, en fait.
1: Tu as été euh, sélectionnée dans les Inuits du Printemps oui, de Bourges et même
3: récompensée. Exactement, okay. j'ai eu la chance d'accumuler comme ça les petits euh, jalons de, de la musique euh, française, en tout cas de ses accompagnements. Euh, je ne peux pas dire que j'étais en PLS, mais j'étais pas non plus au top de, euh, de, de, de la clarté et de la compréhension de, de cet univers qui, comme tu le disais, est en fait hyper vaste, hyper complexe et il y a plusieurs sociétés qui, auxquelles il faut souscrire et il faut euh, comprendre c'est quoi la différence entre euh, les droits voisins et les royalties, enfin voilà tous ces, toutes ces choses, euh, la copie privée quoi, la copie privée, mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai toujours pas compris, enfin si, mais voilà.
1: On va pas parler copie privée aujourd'hui, mais on peut t'expliquer en antenne si tu veux avec Julien.
3: Non mais si, en plus, je sais ce que c'est copie privée, bref. Et euh, voilà, du coup maintenant je sais ce que c'est la copie privée <rire> grâce au fer en partie. Et euh, ben, j'étais pas en PLS, mais c'est vrai que ça m'a énormément... Euh, Aider euh, sur euh, ce, ce début de cheminement que j'ai fait toute seule en fait, ça m'a aidé mmh. à continuer à pouvoir rester autonome euh, euh, en franchissant voilà, ces étapes de professionnalisation qui viennent au fur, à au fur et à mesure donc euh, voilà, merci euh,
1: euh, Avant tout ça, avant la professionnalisation ça c'est Bambou qui s'ébroue euh, avant ça la rime. professionnalisation <rire> je, je, ouais. Ouais. L'étincelle, pour toi, elle est arrivée comment, Marianne Ça a été vraiment euh, le cliché que j'ai un peu décrit, un morceau sur Garage et un compte Saint-Cloud
3: Ouais, ça a pris un peu plus de temps que ça parce qu'en fait moi j'ai fait des morceaux sur Garage Band et sur SoundCloud depuis euh, que j'ai 14 ans à peu près. Donc à l'époque je faisais rien à voir, hein, je faisais des reprises de Coldplay à la guitare, donc évidemment euh, voilà, j'avais 15 ans. C'est toujours sur SoundCloud ça mmh, Écoute, j'ai laissé, <rire> alors j'ai laissé euh, par, euh, par euh, pour l'histoire j'ai laissé un remix de Capitaine abandonné que j'avais fait il y a très longtemps parce que c'est mon morceau le plus streamé bizarrement sur euh, SoundCloud. <rire> Voilà, donc si vous voulez m'entendre en autotune mal produite, euh, voilà, c'est tout en bas de mon SoundCloud. Voilà, la, la, la mèche est vendue. Euh, oui, c'est un cadeau d'anniversaire, ça. A... Ça, hein. ouais. ça c'est pour les 7
2: ans de Tougar Radio,
1: c'est parfait.
3: Et comme c'est un cover d'un morceau hyper connu, évidemment, il n'y a aucun dépôt SSM, donc streamez-le, téléchargez-le, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est euh, cadeau. Euh, ça a commencé un peu comme ça. Mais euh, moi, je suis d'abord passée par la phase du DJ set, en fait, qui m'a permis aussi d'appréhender euh, l'espace scénique, on va dire, euh, avant de sortir des morceaux euh, sérieux. Mais euh, j'ai sorti un premier EP avec le label Jaring Effect en 2017, et j'ai, en fait, été très vite repérée par euh, la maison de Booking, euh, chez laquelle je suis actuellement, W Spectacle, qui m'aide beaucoup, merci, je vous fais des bisous, et... Euh, en fait pour moi c'était une énorme surprise et euh, surtout un truc un peu inespéré parce que moi je me disais eh, chez l'électron, c'est underground et tout et en fait eux ils ont su euh, justement me mettre dans les rails de d'un truc très professionnalisant euh, notamment en m'inscrivant en printemps de bourgée offert puisque c'est pas moi toute seule qui me suis inscrite euh, c'est eux qui ont Tu ont... les connaissais
1: pas ces dispositifs avant euh, avant de rencontrer W spectacle
3: si le printemps de Bourges, je connaissais d'histoire, de, de, de réputation, mais c'est vrai que je connaissais pas du tout le faire, par exemple. Et euh...
1: Alors, euh, voilà, après la il y a la porte qui fait des siennes voilà, peu... c'est un studio vivant
3: euh, voilà et, et c'est vrai que c'était une, une chance de pouvoir accéder à ces dispositifs parce qu'ils sont en fait essentiels quand je me suis rendu compte de tout ce que j'ai appris dans ces formations je me suis dit mais les gens qui n'ont pas la chance euh, euh, sans parler d'être sélectionnés mais qui n'ont même pas la chance de savoir que ça existe en fait euh, c'est des gens qui soit qui vont percer par des moyens tout autres comme tu le disais par exemple des TikTok et des trucs beaucoup plus modernes que nous, parce que moi aussi en fait je suis vieille hein, par rapport à TikTok mmh. et, euh, et et voilà et donc je me dis il y a des gens voilà, qui sont dans le game et qui vont avoir cette chance, mais pour les gens qui font de la musique et qui sont pas cette vibe réseaux sociaux, qui sont pas forcément à l'aise aussi euh, avec euh, l'espace scénique et tout, ben voilà, il faut, mmh. euh, il faut faire des dispositifs d'accompagnement, c'est comme un métier en fait, ça s'apprend
1: il y en a plusieurs et puis c'est des, des rendez-vous professionnels aussi où nous on, est, on se voit, on se parle, que ce soit au dîner du printemps de Bourges quand euh, Le Fer fait donc deux fois par an des concerts au Café de la Danse avec euh, ses, ses, sa sélection euh, le, chantier bar, des Franco. Voilà, le chantier des Franco, voilà qu'un dispositif c'est pas un dispositif mais bar entrant c'est un rendez-vous important pour la filière, on le dit souvent on y sera bientôt d'ailleurs euh, Julien justement quand ils arrivent, quand Marianne arrive alors la formule va enfin, un peu changer en 2023 on va en parler mais quand Marianne arrive qu'est-ce euh, que c'est -ce, quoi la, la Palette des choses que le faire propose à, 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 à typiquement dans le. Voilà, et p -p -prenons un, un cas d'espèce avec Marianne, qu'est-ce que vous avez proposé à Marianne dans ce bah, cas déjà, particulier de la productrice, DJ euh, bah, d -d Déjà, de se, de se rencontrer,
2: de savoir qui elle est en tant que personne et son parcours aussi, c'est important de savoir justement euh, est-ce que c'est des gens autodidactes, est-ce que c'est des gens qui ont fait des conservatoires, des gens qui savent lire ou écrire la musique, qui ont eu plein d'expériences euh, musicales avant ou pas. Euh, et puis petit à petit, on arrive sur le projet qui nous concerne et qui a été choisi par euh, un parrain ou, un, ou une marraine de, du comité artistique et donc là après on fait le tour de savoir quels sont les partenaires en présence mmh. euh, à l'époque il euh, y avait Lilian qui était à la fois ton booker et ton manager euh, voilà et puis après on apprend que bah, la montée est son label qui est une asso qui s'appelle Kent euh, donc après on, on regarde aussi bah, euh, justement les statuts de l'asso, est-ce que c'est bien fait est-ce que tu es bien inscrite à la SACEM oui en autrice et compositrice euh, parce que euh, maintenant c'est The <laughs> cat forcément les deux, mais à l'époque, tu pouvais être que autrice ou que compositrice. Euh, je me souviens aussi, par exemple, PR2B, on l'avait inscrite en tant que réalisatrice de ses clips, puisqu'elle mmh. est réalisatrice de ses clips et que tu peux être aussi rémunéré en droit d'auteur de réalisateur de clips euh, par la SACEM. Euh, toutes ces choses-là. Donc on fait un espèce de diagnostic à, à l'entrée aussi. Mmh. Pour mieux... le contrôle technique, quoi. ouais mais <rire> c'est mieux comprendre la personne, le projet, l'entourage, mmh. euh, savoir euh, quel contrat il y a. Est-ce que euh, justement, on est en début d'aventure avec tous ses partenaires, en milieu. Enfin, euh, parce que tu as un pack de préférence en édition, euh, tu peux en être au début et puis tu vas travailler avec ces gens-là pendant 3, 4 ou 5 ans ou être plutôt à la fin parce que tu as déjà travaillé avec eux, etc. Donc, ce pas les mêmes rapports et, euh, avec, euh, avec la filière non plus. Et une fois en fait qu'on qu comprend mieux la, la personne, on lui dit « bah Déjà, nous, on va t'aider » financièrement à pouvoir justement appuyer sur les endroits dont, dont, tu en, dont tu auras besoin pour la suite et cette bourse à l'époque toi c'était combien c'était huit ou dix mille je sais plus 9. 9 ah t'as pas fait toute la formation si si c'était 9 neuf mille ok c'était neuf mille euros je sais plus parce qu'on la change tous les ans en fonction des, des ouais. montants des subventions qu'on a euh, et donc euh, donc avec cet argent là ce qui est quand même un, un petit quelque chose, ça me mmh. permet quand même d'avancer sur, sur pas mal
1: de, de points. Euh, bah voilà, très concrètement, Marianne, tu te souviens mmh. à quoi tu as employé ces, ces, cette bourse de 9000 euros euh, voilà, mmh. dans les grandes lignes
3: Bien sûr, alors figurez-vous que même euh, tout n'a pas encore été utilisé parce que j'ai des projets liés à cette bourse qui sont toujours en cours. Euh... Qui peuvent
1: être des clips, des, euh, des être... de lacénaux euh...
3: En fait, ça peut être tout euh, ce qui a trait au projet. Euh, mm. Ça peut être de la promo, ça peut être du pressage de vinyle, ça peut être du mastering, ça peut être de la, f... de la résidence, ça peut être payer un graphiste, ça peut être tout. Tout ce qui est logiciel. De... Euh, acheter du matériel acheter un logiciel enfin euh, voilà tout, tout, ce que, tout ce dont un artiste pourrait avoir besoin et souvent on a besoin d'argent quand on est artiste et surtout quand on mmh. démarre donc euh, oui c'était une, une chance euh, extraordinaire d'avoir cette somme qui était euh, plus conséquente que tout ce que ma, mes droits d'auteur de musique m'avaient jamais rapporté. Enfin voilà, ouais. j'aurais jamais pu euh, accéder à, des, à, à cette professionnalisation, à ces prestations de professionnels euh, sans cette bourse. Donc c'est vraiment euh, hyper intéressant. Euh, voilà, moi, je suis très, très reconnaissante de ça, parce que j'ai senti en arrivant que on, moi, déjà, j'ai fait un bilan un peu de mon, de mon projet aussi. Où est ce que je suis et où est ce que je vais et, euh, et c'était hyper intéressant parce que j'ai senti que c'était hyper sur mesure, en fait. La formation, elle est, elle est fixe. Euh, on fait une semaine de formation euh, euh, avec les autres euh, lauréats de, de, la même, de la même année. Mais c'est vrai que c'était hyper intéressant de, de, de sentir que tout ce qui était autour de ça c'était de l'accompagnement et aussi qui qu est fidèle et qui dure dans le temps en fait parce que si j'ai une question je peux appeler Julien et il va me répondre enfin ne faites pas tout ça les gens du fer mais, voilà.
1: moi j'appelle Julien quand j'ai un problème <rire> non
2: mais tu vois quand il y a des questions aussi administratives où tu mais sais juridique. que c'est relou euh, bah voilà je dis à Marianne bah, passe au bureau on le fera ensemble et c'est toujours mieux de se fixer dans l'agenda une heure pour le faire euh, que de le laisser sur ta to-do list et c'est vrai que euh, on bosse avec euh, Ideal Rights sur tout ce qui est structuration qui est une boîte qui fait justement de, du artist services comme on dit en bon français euh, et on, on bosse avec eux et en fait on a lancé ce concept d'effectuation c'est-à-dire qu'on fait avec les artistes euh, tu vois pas plus tard que cet après-midi j'étais avec Alessio Peck et on a appelé la SACEM parce qu'avant il était en Angleterre il avait des titres à la PRS et mmh. donc il faut les muter il faut les, les emmener maintenant à la SACEM. La, la, oui, la, la, la SACEM la société de droit euh, euh, britannique exactement et donc tu vois on est sur ces questions là et les nouveaux partenaires aujourd'hui Quedan Tom le manager Strictly en édition et tout ça ils, ils, ils parlent ils partent d'aujourd'hui et ils voient dans le futur, mais tout ce qu'il y avait avant et qui prend quand même un petit bout de cerveau, un petit, un petit mmh. bout de cerveau à l'artiste sur tous ces aspects-là. Si t'es pas là pour l'accompagner, bah, tu sais que ça va rester là. Et nous, l'idée, c'est que quand ils passent la porte à la fin des rendez-vous, ils aient avancé sur toutes ces questions-là et qu'on les fait avec eux. Je connais le numéro de la par cœur maintenant. Je suis un fou. 01 47 15 47 15. <rire> euh, tu vois, on appelle. A pas trop dur, ça, non, c'est <rire> vrai. Mais quand, euh, après, tu vois, on appelle Pôle emploi quand il y a des soucis, justement. Si moi aussi je le connais celui-là <rire> euh, etc etc et donc c'est vrai que en fait ça rassure aussi les artistes de ne pas se sentir tout seul sur ces questions-là, en fonction de l'entourage parce que voilà, Marianne a, a, a des partenaires mais n'a pas tous les maillons dans le dans, dans les partenaires. Euh, elle a un distributeur, euh, c'est The Orchard, avec qui bah justement, tu vois, c'est euh, on a discuté avec Marianne, comment on mm. fait pour la suite. J'ai dit, bah, moi je connais bien euh, Philippe, là-bas, je pense que ça peut être euh, la cam, mm. parce que c'est aussi international par rapport à ta musique et tout. Il a écouté, il a kiffé, il a mm. proposé un contrat. Donc on est là aussi pour essayer de trouver les bons partenaires au bon ouais. moment, par rapport mm. aussi à, à l'avancée des projets. Et donc c'est vraiment du... Euh, comme le dit Marianne, on essaie de faire le plus à la carte possible, parce que bah, euh, Pauline Maria n'est pas Alessiopec, n'est pas Mézergue, n'est pas Pomme, n'est pas je ne sais pas qui. Et donc on fait vraiment en fonction de l'entourage et du moment où arrive l'artiste chez nous.
1: Allez, aura, on a trop cité son nom, aura-t-il le même parcours que Pomme, Terre Noire, Malik, Judy, Orelsan euh, ou Lucie Antounes qui sont passés par euh, Le Fer, Alessio Peck, euh, une des nouvelles signatures de Quaidan, le label de Marc Collin On va écouter un, un, un petit extrait de ce morceau, en tout cas c'est euh, clairement un des artistes qu'on qu va suivre cette saison sur Tzoubi Radio. C'est le
2: remix de Ah Non, j'ai envie de mettre l'original. Tu ouais, mets l'original Ok, 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 on y va, on y va, on y va. -y,
1: Salodisco Disco à mort, c'est Alessio Peck, le période sur le player de la Souguie Radio ça va pas du tout aujourd'hui sur, sur, sur le quoi il a dit quoi le monsieur ça s'appelle LA euh, et euh, c'est donc sur euh, le label de Marc Collin qu'on reconnaît bien là euh, Alessio Peck c'est un des lauréats de, de la deuxième sélection de, de 2022 Julien Soulier a joué
2: bah, tout bah, à ouais, fait bah, j'ai
1: quand même fait un peu mes devoirs même si j'arrive pas <rire> à parler euh, et qui, euh, bah, qui, a fait, qui a joué justement au Café de la Danse fin septembre euh, avec ce projet euh, qui est euh, à la fois dans l'air du temps euh, un peu rétro-futuriste comme euh, comme ça, euh, c'est aussi pour montrer que le faire le de de pommes à Colin Marianne à Lesiopec et, et euh, voilà je disais terre noire tout à l'heure par exemple, euh, c'est quel que soit le style de musique qu'on fait, euh, c'est pas un dispositif de chansons, un ah dispositif non, pas de c'est un dispositif on va dire de musique rock.
2: actuelle, euh, oui oui c'est vrai que faire euh, fond d'action et d'initiative rock à l'époque euh, c'était connoté voilà plutôt euh, on va dire euh, on, on parlait beaucoup de, de musique amplifiée à cette époque là et pas de musique actuelle c'est à ce moment là qu'il y a eu ce switch ah, et aujourd'hui c'est vrai, tu vois, c'était ouais. un peu voilà, c'était en franc, mon bon monsieur euh, et, et donc aujourd'hui, en fait c'est vraiment euh, ouvert à toutes les esthétiques alors c'est vrai que si c'est euh, contemporain, euh, classique euh, c'est compliqué, hein, c'est pas les mêmes réseaux euh, ouais. si c'est jazz, nous on préfère euh, les envoyer chez nos copains de jazz migration euh, euh, et agissez euh, parce qu'on a la chance d'être en France et d'avoir des, des, des réseaux différents et aussi des, des associations d'intérêt général différentes en fonction des esthétiques mais ouais, nous, électro, chanson son, pop-rock, hip-hop, toutes ces sortes de musiques sont, sont les bienvenues, bien sûr, au, au Fer. Euh,
1: Marianne, tu disais tout à l'heure en, en faisant une petite boutade que euh, ouais, l'électro, c'est underground, machin. et justement, te retrouver sur une sélection, comme c'était le cas aux Inouïs, mais aussi au Faire, avec des gens qui font des musiques qui n'ont rien à voir avec la tienne, euh, c'était naturel, évident, de, dans les échanges Est-ce que finalement, les problématiques, elles, elles, elles se recoupent
3: Oui. Euh, oui, plutôt. Bon, il y a toujours des spécificités par esthétique, hein, évidemment. Mais euh, par exemple, j'ai pas de problème de, de batterie ou de guitare. <rire> voilà. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que on était tous, un, on est pas, on n'était pas tous au même stade. Mais il y avait voilà, il y avait des, des très jeunes artistes qui faisaient du hip-hop. Il y avait des artistes un peu moins jeunes qui faisaient euh, à Bourges, par exemple. Je me souviens de ce groupe. Euh, j'ai perdu le nom, mais qui faisait de la chanson euh, traditionnelle euh, du, du, du centre de la France, enfin, c'était incroyable, et en fait on était tous à peu près des gens de la même génération on avait tous un peu les mêmes problématiques euh, de pas savoir ce que c'est la damie et de pas comprendre à quoi ça sert enfin, voilà, c'était toujours un peu ces, ces histoires là euh, c'est vrai que quand je, quand, quand je suis arrivée, bon déjà euh, j'ai pas du tout cru à ce truc de passer les présélections les unes après les autres et de continuer et je me disais mais ah, bon, il y a de la place pour ça ce genre de projet, c'est dingue. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que ma musique, elle était euh, en fait, hyper accessible, parce que moi, j'avais l'impression que c'était euh, niche, hyper niche, ce que je faisais, parce que euh, je me reconnaissais dans peu de projets, mais en fait, c'est pas parce que ça ressemble à rien, enfin à rien de ce qui est très évident, que, euh, que c'est euh, underground, des niches, et donc en fait, ça m'a permis aussi de mieux comprendre mon propre projet, euh, d'avoir euh, euh, ces retours de professionnels euh, via euh, ces dispositifs. Quoi.
1: Parce que c'est un c'est un peu vertigineux ça au début là, quand justement on te présente il bah, y a la Dami et puis il y a la SCPP, et puis il y a la et puis euh, il ouais, bah, faut euh, demander des aides de sub là et puis là le, CN, le CNC peut t'aider pour ton clip et etc il ouais. et y a un truc une espèce de euh, ouais, voilà, de, ouais, de, ouais, de ouais, spirale ouais. qui s'ouvre et tu dis ouais, bon, bah, je vais jamais y arriver il
3: y, y a un peu ça euh, c'est vertigineux pour deux aspects celui-là que tu viens d'écrire et aussi l'autre qui est un peu euh, ce, cet éternel euh, tous les artistes ne sont pas comme ça mais les artistes émergents souvent n'ont pas confiance en, pas beaucoup confiance en eux et, et, euh, c'est un peu dur de croire, euh, mmh. je trouve, qu'on puisse autant s'intéresser à ton projet. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression que parfois, il y a un petit fond de moi qui est en mode « moi, ils font en me faire plaisir bon, ». J'ai compris au bout d'un moment qu'il que y avait un, un vrai potentiel dans ce que j'avais à proposer, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce syndrome de l'imposteur euh, qui est à la fois générationnel et aussi lié à mon genre, je pense, euh, qui, euh, qui, qui peut mettre un peu des entraves, et c est, c est, ces dispositifs permettent aussi de vachement prendre confiance en fait en son projet, et et en voilà, donc c'est vertigineux pour ces deux aspects-là. D'un, euh, on, on te reconnaît en tant qu'artiste, donc ça fait drôle et euh, ça fait beaucoup, beaucoup de, de choses à entendre et à comprendre d'un seul coup. Quoi. Euh,
1: Julien Soulier, comment est, euh, cette sélection est-elle opérée Et est-ce que justement, ma, ma Marianne vient de le dire, euh, voilà, est-ce qu quand on est une femme euh, qui fait de la techno, s'il y a des questions qui se posent de légitimité, parce qu'il y a moins de modèles que de modèles masculins, est-ce que justement, par exemple, c'est des critères que, euh, que vous avez en tête La représentation, la parité euh, les, les minorités ethniques ou sexuelles nous en fait de donc, genre
2: contre contrairement à peut-être d'autres tremplins pris ou dispositifs, on est vraiment sur le coup de cœur artistique d'un comité artistique qu'on choisit. C'est-à-dire que nous, il y a 14 lauréats par an et il y a donc 14 personnes, et donc cet homme, cette femme, qui vont choisir les lauréats. Et après, justement, on essaye de, de faire en sorte que chaque personne euh, mette ce qu'elle a envie de défendre dans son choix. Et donc, effectivement, on pourrait commencer à dire, euh, ah oui, mais alors il faut de l'anglais, il faut du français, ah, mais il faut du Paris, et puis il faut du Bordeaux, et puis il faut du Rennes. Ah mais oui, mais s'il y a du Rennes... Il faut faut du Lille, et puis s'il y a du Lille, il faut du machin, et puis ah bah, il faut de l'électro, et puis il faut ceci, cela. On n'en est pas là, on n'a pas de quota sur ces histoires-là, on est vraiment sur un coup de cœur en, en expliquant aux gens bah, ce qui est important, c'est que si vous pensez qu'aujourd'hui il faut more women on stage, bah, prouvez-le dans votre choix aussi. Et donc en fait, on, 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 comme c'est des choses qui sont vraiment très présentes dans la filière en ce moment, bah, on s'est retrouvé, par exemple, pas sur cette sélection, même si euh, entre Claire Days, Anna Magidson, on a quand même des Projets féminins, mais sur les sélections d'avant, euh, avec justement euh, Joko, avec Gata, avec. Enfin, voilà, il y avait cinq projets féminins euh, mm. qui, qui étaient sur les sept. Donc, euh, voilà, moi, moi je, je préfère que ça se fasse de façon naturelle et avec. Euh, et, et En fait, je leur explique, je leur dis, maman, oui, en fait. C'est le jury, quoi. En oui, c'est ça, c'est vrai, c'est le comité artistique et donc leur dire, bah, choisissez et après, bah, si on se retrouve qu'avec ce style de musique ou autre ou quoi, bah, c'est que nous, on n'avait peut-être pas bien fait notre comité artistique, mais de toute façon, j'irai défendre vos choix puisque c'est des choix artistiques et on préfère ça que que de dire, bah non, je vais donner 10 points à Coline Marianne et 5 points à machin et au final faire une espèce de consensus mmh. et donc c'est plutôt à nous de faire attention de choisir des gens qui ont des, justement des postes, euh, parce qu'on prend des gens de la filière qui sont éditeurs, tourneurs, producteurs etc, qui ont quand même des envies artistiques différentes de façon à pouvoir avoir aussi euh, quelque chose euh, représentatif de ce qui se passe aujourd'hui en France, quoi et oui. c'est pas que de l'urbain, c'est pas que de l'électro, c'est pas que de la chanson, c'est un mélange de tout ça.
1: Euh, voilà, on n'est pas là pour représenter le top 20 de, de Spotify au offert. Non. Alors, leur le, tourne. On va quand même parler de, de 2023, puisque le dispositif évolue un petit peu. Tout euh, à fait. Les candidatures pour les deux, la première session de 2023 se, se clôture Terminera. demain. Le 9 À, midi. à midi. Donc voilà. voilà, vous avez toute la nuit, les gars et les filles. Ouais, et les mais là, autres. on a
2: vu qu'il y en avait qui arrivaient <rire> à le remplir en moins d'une heure. Hein. Donc ça va, on a simplifié quand même pas mal le dossier. Ça se passe sur
1: le, le site lefer.org, je à le tout à l'heure. Alors, -E pour, comment il évolue et pourquoi cette évolution, Julien Soulier
2: Alors, l'évolution, euh, en fait, il y a eu euh, 2020-2021, on va parvenir sur ce qui s'est passé, et c'était quand même assez compliqué, et on voulait être encore plus présent à la reprise et à la relance pour l'émergence, mmh. euh, parce que c'était déjà compliqué avant, mais là, ça l'est encore plus, et donc on s'est dit, bah, on aimerait bien accompagner plus de lauréats à partir de, de, de la suite, euh, et donc on a décidé d'accompagner 20 artistes à partir de 2023 en deux programmes distincts. Il y a un programme émergence et un programme expérience. Dans le programme émergence, il y aura 14 lauréats à l'année, et dans le programme expérience, il y en aura 6. Et donc, en fait, à chaque session, on va garder les deux sessions par an, euh, il y aura 10 lauréats, donc à chaque fois 7 et 3 et 7 et 3. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, sur Lefer.org, tout est bien clair <rire> et l'idée c'est d'avoir un programme émergence avec des artistes peu entourés euh, professionnellement mais qui veulent se professionnaliser où là on va s'occuper à la fois du projet artistique avec un soutien financier et euh, tout l'accompagnement qu'a pu avoir euh, Marianne par exemple on rajoute d'autres choses dont un séminaire artistique entre tous les artistes Ce qu'on s'est dit bah, c'est dommage ils se rencontrent tous pendant une semaine on va parler effectivement fiscalité euh, euh, droit d'auteur droit voisin les contrats et tout ça mais derrière il n'y avait pas ce temps de trois jours mm -hmm. et donc là par exemple en, en juin 2023, on partira à la Nef, à Angoulême, mmh. et on dira aux artistes qui se seront rencontrés au mois d'avril bah, « Venez, on va kiffer, on n'a aucune obligation de se dire que ça va aller en radio, que ça va être euh, ceci, sur un album ou quoi, mais venez juste kiffer et allons jusqu'au kiff artistique et parce que maintenant vous vous connaissez. » Donc on a changé quelques petites choses justement sur ce, sur ce programme-là et le programme Expérience, il est là aussi pour euh, un peu répondre aux gens qui nous disaient « Ah oui, mais pourquoi euh, un tel il a le faire, il n'en a pas besoin ?» parce que les gens voient un projet qui est déjà repéré par la filière qui a déjà des partenaires qui stream et qui remplit déjà un peu des salles mais moi je pense à l'artiste en fait qui porte ce projet c'est pas parce que tu stream et que tu vends que derrière tu comprends justement les droits d'auteur les droits voisins euh, Marianne parlait de la Dami euh, toutes ces choses là donc l'idée c'est d'avoir un programme qui soit plus pour les artistes déjà repérés qui ont déjà, euh, qui ont déjà un peu un, un, un entourage fort mais qui veulent eux se mieux comprendre leur métier mmh parce que Marianne tout à l'heure disait oui c'est parce que c'est presque un métier ben non en fait c'est un métier c'est complètement mmh. un métier t'es autrice compositrice interprète et en plus productrice ben voilà ça fait quand même beaucoup de casquettes et donc l'idée c'est de, de mieux appréhender ces choses là parce que voilà on est d'intérêt général nous on n'a rien à gagner et c'est aussi par ce biais là qu'on arrive à, à avoir la confiance des artistes parce qu'ils savent que derrière en fait ce qu'on va leur dire c'est pour leur bien et c'est pas forcément euh, ce que choisirait un tel ou tel partenaire mais voilà en tout cas nous on est là pour les artistes essayer de défendre mieux justement leurs, leurs intérêts.
1: Et les autonomiser, on n'est plus à l'époque des, des directeurs artistiques, des murges aussi, c'est ça qui a beaucoup changé euh, dans tout ça. Marianne, ça, euh, on va euh, enchaîner dans cette émission, juste avant de te laisser filer, est-ce qu'on va avoir des nouveaux morceaux bientôt euh, Des nouveaux lives, des, des choses qui vont se passer du côté de Colling, Marianne Oui. Ah bon, c'est bien ça. Mais je peux <rire> rien
3: dire pour <rire> l'instant. Bon, bah, ça, ça
1: fera un prétexte pour revenir. Mais <rire> oui,
3: oui, il va, il va, bien évidemment, le projet est en, toujours en, en activité, hein. Euh, voilà, ne, ne nous y trompons pas euh, j'ai des concerts qui sont prévus euh, pour 2023 euh, j'ai euh, notamment une date à Dijon que j'ai très hâte de faire à la vapeur euh, avec Chloé en, qui sera en DJ 7 et moi en live euh, voilà donc des jolies dates et puis il y aura aussi euh, des nouveaux singles qui vont sortir et bien évidemment l'album oui, la oui <rire> voilà l'album l'album euh, ça prend toujours un peu plus de temps quand on est tout seul à bosser dessus mais c'est vrai que c'est en, en bonne voie et ça, ça, ça va sortir en 2023
1: Top. Merci, Julien Soulier et Colline Marianne d'être venus sur Tsugi Radio. Je rappelle que, Le Faire, euh, les inscriptions clôture demain pour la première session de 2023. Demain à midi. Vous avez encore quelques heures pour tout ça. Et puis, bah, on va se recroiser bientôt. Ta reine, par exemple, Julien. Tout à chances, fait. Oh, c'est sûr.
2: <rire> Je suis Et toi aussi. Et moi aussi.
1: Et Marianne, on se... tu connais l'adresse. Tiens-nous <rire> au courant de, de la suite. Euh, les inscriptions, donc, ça se passe sur lefaire.org. L-E-F-A-R-E-F pour, -E oh, papapa. C'est -E -E dur aujourd'hui.
2: Hein r.org merci
1: Julien de ton aide tu veux pas venir faire admirateur si je plus on dirait <rire> <rire> voilà alors parce qu'il n'y a, euh, a pas que des Giorgia Meloni figurez-vous dans la vie et des Berlusconi en Italie et voici venu le temps du mois d'enfourcher la Vespa une Vespa qui aujourd'hui est recouverte d'octocolants anarchistes Tsugi Radio
0: Place des fêtes le mag sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski
1: moi, je sais ceci. Celui qui prétend à la liberté ne sait alors quoi en faire. Pierre Paolo Pasolini. Bonjour, bonheur Félix Lombard.
0: Ciao ragazze, ciao ragazzi. Sept ans. Putain, sept ans. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, c'est fait et bravo. Une mauvaise ligne mal tracée, les fachos fâchés sont au pouvoir en Italie. Et avec Mélanie, les rêves partis, c'est fini. Et vous ne pourrez pas dire qu'ici, à, à cette antenne, on ne vous avait pas prévenu. C'est alors avec la grâce et la souplesse d'un charpent de serre que je veux tracer de vous à moi, camarades, une ligne de front, car la lota continua. Et même si nous savons qu'ils contre-attaqueront avec de nouvelles armes, nous savons aussi qu'à la fin des fins, l'important ce n'est pas la chute. Non. Ni même l'atterrissage. Non. L'important, camarades, c'est de rester tout au long de notre longue et sinueuse route, fidèle à la ligne, même en l'absence de ligne. Femme accord de guitare aussi sophistiqué qu'un abri anti-aérien soviétique. Une batterie boîte à rythme lancée inarrêtable sur l'autoroute de l'Est. Des paroles haïkus hurlées à la cantonade façon mine anticapitaliste. Pas de doute, nous sommes du côté de Bologne dans les années 80. Et cet espace-temps, c'est aussi, et peut-être avant tout, un label. Attack Punk Records, créé par la militante transgenre Elena Velenna, dite Jumpy Velenna, dite anciennement Jampaolo. Figure de proue de la frange anarcho-punk du movimento c'est Tinta, Elena, également chanteuse du groupe RAF Punk Se sent esclave dans la ville la plus libre du monde Et veut troubler les choses au clair, jusqu'au clash, eux-mêmes Car quand le groupe anglais débarque à Bologne en 1980 C'est au cœur d'une manifestation organisée contre eux Parce qu'ils seraient politiquement inconsistants Et vendus au grand capital pour avoir signé chez la Major CBS Dans l'Italie d'alors, n'est pas Punk qui veut C'est troublement clair en 1984, Velena a double groupe de Reggio Emilia, Ciccicippi, Fedeli alla Linea, URSS, fidèle à la ligne en bon français, et produit leur première EP, Orthodoxia. Orthodoxie. Une promesse de compromis et de légèreté, donc, dans une Italie en transition du terrorisme des armes à celui de l'ultra-consommation, Un pays qui a déjà bien besoin d'être soigné. Guerre glaciale oblige, tous les regards sont tournés dans une direction et c'est donc à l'est que le duo au cœur du réacteur Chichichipi, Massimo Zambotti et Giovanni Lindo Ferretti, anciens membres de l'OTA Continua et infirmiers en hôpital psychiatrique se rencontrent. Le Berlin d'avant la chute du mur sera leur premier terrain de jeu. À l'été 84, les performeurs Danilo Fattour et Anarella Giudici complètent le collectif qui devient une machine à prestations scéniques d'Adao situationniste. Car des concerts, des centres sociaux, au festival de théâtre indépendant passant par les plateaux de la RAE, les Chichichipi provoquent, se moquent de tout et ne satisfont personne. Donner la leçon qu'il n'y a pas de leçon. Faites de contre rituels avant gardistes à la fois d'opposition et de contre-opposition, leur ligne est mouvante et insaisissable, thérapeutique et philosophique. Soviétique. Mais fidèles à la critique de la critique, ils resteront. A l'instar du nom de leur premier album sorti en 1986, 1964-1985, « Affinita e Divergenze fra il compagno Togliatti e noi del Consigüimento della Madure titre d'une lettre du chinois Mao envoyée au Parti communiste italien. Les Chichichipi innovent en nuisant d'une ironie douce comme un missile sol-air afin de parodier toutes les idéologies et les courants. à commencer par le leur, le punk Paradoxe des paradoxes, l'album se vendra bien et les fera connaître dans toute l'Europe.
1: Tu ne fais rien de mal Rien de ce à quoi tu crois Tu ne sais pas ce que tu veux Tu ne réussiras pas à l'obtenir Rien n'est gratuit Rien ne va Les lumières des enseignes N'attirent que les imbéciles
0: Et oui <rire> Chez les tchichipis C'est simple Ça tire sur tout ce qui bouge Ceux qui parlent trop fort Et manquent de consistance Comme le Sex Pistols Johnny Rotten Ou toutes celles et ceux Aussi nombreux en Italie qu'en France passés du Colmao Au Rotary Club Je n'ai malheureusement Pas le de temps d'en citer Ne serait-ce qu'un quart Mais voilà leur ligne, c'est de ne pas en avoir. Le groupe signe chez Virgin Disky pour la sortie de leur deuxième album en 1987, Socialismo et Barbarie. Provocation des provocations Une grande trahison pour une partie de leur fanbase. Mais tout n'est pas perdu à qui sait quoi faire de sa liberté, puisque le confort d'une major leur permet d'explorer de nouveaux sons. Mixer le punk avec le disco, l'indus, ou la musique de chambre okay. Il gagne surtout une nouvelle groupie En la personne de l'indépassable Amandali Le groupe réinterprète sa chanson Tomorrow Elle prêtera sa voix à leur track ça va, Entièrement chantée en français
1: L'histoire avance et elle seule n'a pas de fin
0: 1989 Le mur de Berlin s'effondre Et l'événement scelle la victoire d'un camp sur l'autre Les Chichichipi en tirent les conséquences Un dernier concert en URSS Avant l'effondrement Une boucle bouclée les Chichichipi changent de nom et deviennent les TSCI pour Consortio Suonatori Independenti ou Union des Musiciens Indépendants. Les membres du groupe changent aussi. Mais demeure une ligne sans ligne, contradictoire, libre. Rire des défaites mais rester fidèle à la croyance qu'une victoire du mieux pour toutes et tous est possible. Tomorrow Vous
1: les graves d'Amandali, en duo avec euh, ce groupe italien, Chichi Chipi que tu nous as présenté, euh, Benoît-Félix Lombard, et on retiendra euh, le formidable Movalise philo-soviétique, euh, qui est, voilà, que je pense qu'on va garder, on va peut-être appeler ta chronique comme ça, la chronique philo-soviétique. C'est
0: cadeau. cadeau.
1: On se retrouve le mois prochain
0: Inch'Allah, ça va Place <rire> Radio. Place des fêtes, le mag, sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
1: Euh, le nouvel invité à ce micro, euh, c'est le directeur de la publication de Tsugi, Alexis Bernier. Salut Alexis Bonsoir euh, On va parler du nouveau Tsugi qui est disponible euh, numériquement depuis euh, vendredi, mais qui sort en kiosque aujourd'hui. Voilà, une couverture, je la montre à la caméra, plein de billets de 100 euros et un micro qui s'en échappe. Une couverture sur laquelle on a un peu débattu. Euh, une enquête sur le coût du live. Pourquoi avoir, envi avoir eu envie d'enquêter euh, là-dessus pour euh, un magazine comme Tsugi, Alexis
4: alors, euh, bah parce que c'est un sujet très très important dont beaucoup beaucoup de gens parlent en coulisses depuis de nombreuses années. Euh, et euh, on a senti notamment euh, cet été que les choses avaient pris des proportions. En fait, c'est vrai que c'est un... C'est traditionnellement une discussion entre gens de la musique, de savoir <rire> euh, combien a coûté tel concert, tel festival a payé, combien pour qui. Enfin, ça fait partie, je ne veux pas révéler des coulisses, mais ça fait partie de ce genre de, de discussion autour d'un verre qu'on a traditionnellement dans les festivals. Mais Avec cette euh, année, un peu de
1: jeu, un peu de fantasme, un peu d'amusement. un peu de raconte, tout est quoi, euh, ouais, et n'importe quoi. Beaucoup ça. de trucs faux.
4: Voilà. <rire> la, la plupart ouais. du temps. Mais c'est vrai que cette année, ça, ça, le, le, le sujet est devenu vraiment... Euh, Très compliqué parce que énormément de festivals se sont retrouvés avec des coûts de production qui ont grimpé de manière telle, et pas d'ailleurs, pas uniquement à cause du cachet des artistes hein, et des têtes d'affiche, mais aussi à cause des frais de sécurité, et bientôt les, les frais d'électricité, mais ça c'est un autre problème. Le, le, le coût quand même des, des cachets pèse énormément sur les festivals, à tel point qu'aujourd'hui un festival, ou la plupart des festivals, pour gagner leur vie, pour être rentable, doit avoir un taux de remplissage de moins 98%. Donc ça devient voilà. euh, très compliqué
1: comme modèle économique. Alors je vais citer Christian Alex, on connaît bien à Radio, qui est donc le programmeur de Cabaret Vert, de Vive Festival, mais aussi de la magnifique Society. Qui dit, en gros, un artiste qui demandait 30 000 euros il y a un an en veut 80 000 aujourd'hui. La hausse des cachets existe depuis 20 ans, mais il y a eu un effet Covid. En 2021, alors qu'on ne savait pas si on allait réouvrir, tous les agents et artistes du monde nous ont dit on va réduire nos cachets. Ne vous inquiétez pas, on sait que c'est compliqué. Depuis, c'est une boucherie. Voilà ce qu'il raconte à Jérôme Darmandrey qui a enquêté pour Tsugi Alexis.
4: Oui, Jérôme a enquêté pendant plusieurs semaines et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce sujet qui était très tabou, qui était un sujet parfois de, 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 même de plaisanterie entre nous, était devenu un sujet sur lequel tout le monde sentait qu'il était important de parler. Énormément de personnes de programmateurs, de directeurs de festivals, d'agents, de bookers, on parlé à Jérôme qui a fait vraiment une enquête très sérieuse aussi des musiciens. Et euh, effectivement, euh, tous disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils donnent des chiffres. Euh, ce qui hum. est assez rare. Hein. Voilà, est y a, y a des,
1: on apprend des, des chiffres, on, on apprend voilà, des chiffres sur le ce qui est le, le
4: coût d'une tête d'affiche française et ce qui est le coût d'une tête d'affiche internationale. On apprend aussi pourquoi est-ce que ça coûte très cher, parce qu'il ne s'agissait pas de, de montrer du doigt une profession en disant oh, ⁇ Oh, regardez comme ils se gavent, c'est scandaleux ⁇ Vraiment, euh, le travail, ce n'est pas du tout ça. C'est aussi de comprendre. Donc, euh, euh, Jérôme a aussi euh, essayé de savoir combien coûtaient ces lives aujourd'hui parce que toutes ces lumières toutes ces scénographies importantes qui ont été rajoutées ont un coût et elles expliquent en partie euh, cette inflation euh, du coût des lives. Et voilà, Donc il que... y a Thierry
1: Langlois d'Unité, Simon Odet euh, de W Spectacle, ainsi que ainsi que Doudou de Live Nation.
4: Énormément de gens parlent et s'expriment euh, et, et racontent un peu les, les coulisses d'une situation qui est euh, totalement mortifère. Là, vraiment, on est, on ça ne va pas.
1: <rire> euh, C'est un peu parti, je l'étincelle à, à Rock en scène quand euh, Jean-Philippe Tielek, qui est donc le président du Centre National de la Musique, a dit lors d'une table ronde euh, « J'aimerais que les artistes reviennent à un petit peu d'essence. Les, les mots sont forts, les mots sont assumés par le CNM qui, on le sait, en sous-main, euh, a entamé des discussions avec les artistes et leurs représentants pour fait établir déjà un diagnostic de ce qui se passe. Ce diagnostic, on, on, on le fait aussi dans Tsugi. On parlait du, de, voilà, évidemment, des, on imagine les coûts de transport, les coûts de, de production de ces spectacles. Et il y a aussi un chiffre qui est révélé, je crois, par euh, par euh, Thierry Langlois, qui raconte qu'il faut quand même un certain nombre de concerts avant de rentabiliser euh, un live, une production, donc une scénographie, euh, le cachet des, des équipes, etc. Et qu'il y a aussi un déséquilibre qui s'est opéré entre le nombre de concerts donnés en salle et le nombre de concerts donnés en festival. Et ça, c'est un peu nouveau quand même, Alexis.
4: Tout à fait. Et, et Thierry a effectivement été très cash, puisqu'il il révèle notamment le coût de la production du live de Vitalik. Et on comprend très bien qu'un seul concert ne permet absolument pas de rentabiliser ce live. Ses coûts de production, de répétition, de fabrication et, et tout ça. Et effectivement, les festivals sont de plus en plus la manière de, 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 de financer, de rembourser, de gagner leur vie pour les tourneurs et les artistes, mais à tel point que ça en devient... Euh, ça devient impossible pour l'économie des festivals. Donc on est dans une situation... Euh qui aujourd'hui est telle qu'effectivement, euh, comme le disait Jean-Philippe Thielers, on est on, on est au bord de la euh, Voilà. Et moi, je, je bavardais pendant le Mama avec un, un représentant
1: de la région Sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est de, qui n'est pas un politique, qui est un administratif, mais dont une partie du travail, c'est effectivement d'arbitrer les sommes qui sont allouées aux différents événements culturels, avec plein d'événements culturels dont certains complets. On le rappelle cette année. Il y a des événements complets qui ont perdu de l'argent euh, à cause euh, de toute l'explosion des coûts, des cachets, des transports, tout ce qu'on. Qu des matières premières, de, de l'énergie, etc. Euh, et qui posait la question aussi de dire euh, ils viennent tous nous voir après parce qu'ils perdent de l'argent donc il faut remettre au pot mais est-ce qu est que nous puissance publique on doit remettre au pot pour finalement paye, payer des acteurs privés on est à un moment un peu d'implosion d'un
4: système Alexis hein tout à fait on est à un système qui, est, qui, est, qui, est, qui est, va très mal et sur lequel il faut effectivement poser un diagnostic et prendre euh, des, des solutions mais je pense que dans ce, cette crise actuelle qu'on est en train de vivre le public a aussi euh, sa place moi j'ai été très frappé par les chiffres qui ont été révélés par le, le CNM, euh, après dix ans de croissance entre 2010 et 2019... Euh euh, quasiment ininterrompu sur le live et les festivals, croissance de la fréquentation. Il y a eu effectivement l'accident du Covid. Et là, sur les premiers chiffres de 2022, on, on est finalement quasiment revenu au chiffre de 2010, c'est-à-dire qu'on est à moins 10 alors que pendant deux mois, mmh. les salles étaient fermées. Donc on peut se dire que ces chiffres sont plutôt bons. Sauf que quand on les analyse de près, on s'aperçoit que euh, ces chiffres sont uniquement tirés par les énormes manifestations, la multiplication des stades des concerts au Stade de France, des zéniths et des arénas et que sur ce qui fait le cœur de la musique, c'est-à-dire les concerts de moins de mille, dans les salles de moins de 1000 places et les festivals de moins de 2000, hein, ce qui est vraiment le, 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 la majorité des concerts, là on est à moins 38% de fréquentation. Donc quelque chose de comparable Donc, au cinéma, par
1: exemple, où les blockbusters remportent le morceau par les rapport blockbusters au film indépendant.
4: Tire la fréquentation et, et pour le, 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 la scène émergente ou le cinéma d'auteur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est une équation complexe. Il ne s'agit pas de dire que c'est de la faute des Artistes, parce qu'ils euh, veulent. Euh, et donc on va revenir à plus de décence. Ils ne sont que des, un, un des éléments euh, d'une de, de, équation complexe. Et puis il y a effectivement un désir du public de voir des shows de plus en plus grands, de plus en plus fastueux, de plus en plus spectaculaires. Et ça, ça coûte aussi très cher au détriment de, de la scène émergente. Donc c'est toutes ces questions complexes qu'on a essayé. Euh, d'étudier de, 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 dans ce numéro avec plusieurs articles. Il hein, y, y a un long article de Jérôme Darmandrel, mais il a aussi fait une, un article sur le... Il y a aussi un autre article pardon, sur exactement ce qui était le coût d'un live. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui coûtait dans un live, les répétitions, les, les tourbus et ce genre de choses. Et une
1: explication du, du, du statut qui n'est pas un statut, en tout cas de, du régime de l'intermittence du spectacle euh, avec un, un, un papier signé Brice Miklet. Euh, Alexis, en tant que directeur de la publication de Tsugi, euh, c'est notre rôle, je ne veux pas dire parce que cacher un petit doigt, est, on est là,
4: mais c'est notre rôle de, de, de participer bah, bah, à, à, sens, à ce débat Participer au débat, c'est totalement notre rôle, de la même manière que notre rôle est de repérer et de défendre des artistes de la scène émergente qui nous semblent pertinents. Euh, il me semble capital qu'on ait... Euh, on s'exprime et qu'on enquête euh, mm. qu'on fasse du reportage, c'est ce qu'on a fait dans ce numéro mais c'est ce qu'on a fait aussi dans des numéros précédents comme celui sur la transition écologique de, de l'univers de la musique, c'est ce qu'on a pu faire aussi dans un numéro sur euh, MeToo et l'univers de la musique Enfin, on a clairement, Tsugi, cette volonté d'être... Euh, présente dans le dialogue et de, de se poser la question de ce qu'est la musique d'aujourd'hui, euh, mmh. tous ses aspects, c'est-à-dire aussi bien la musique, euh, comment, comment ce qu'on écoute, mais aussi euh, comment elle s'écoute. Euh, et comment elle se diffuse, son économie, tout ce genre de choses. Euh, et on, on le fait aussi euh, dans les
1: pages musique de Libé euh, le tous les samedis, samedi, tous les à samedis. Fait. Euh, tout à fait. Euh, pour finir, euh, Patrice Bardot l'évoque dans son édito, euh, est-ce que un nouveau modèle des festivals qui pour faire le lien aussi avec le numéro précédent qu'empreinte, par exemple, Pitchfork, qui aura lieu la semaine prochaine, depuis déjà l'année dernière, mais Panorama, qui a annoncé euh, euh, revoir totalement sa formule l'an prochain, c'est-à-dire aller vers une décroissance, aller vers euh, des moins grosses têtes d'affiches, des moins grosses soirées, et, et plus mais... renforcer le local, l'émergent, est... etc. Est-ce Est que ça, c'est une, une piste euh... C'est
4: évidemment une piste, et c'est le choix que font certains festivals. Reste à savoir s'il y aura un intérêt du public et une vraie volonté, quand euh, on sait, comme je le disais tout à l'heure, que le choix du public semble se porter de plus en plus plus sur les méga-concerts, est-ce que euh, des festivals décroissants euh, les intéresseront toujours En tout cas, il euh, y a clairement un, un, un phénomène de société et une réflexion à avoir. Cela dit, je, je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas que ça dans ce numéro. <rire> hein. Donc on, est, on est quand même très fiers à Tsugi. C'est le 155 euh, déjà, plus de 15 ans. Et y a eu, parmi les choses vraiment quand même assez scoop de, de ce numéro très riche, c'est cette euh, interview de Daniel Vanguard. Qui est le père de Thomas Bangalter de Daft Punk, alors qui est une personnalité que peut-être les auditeurs ne connaissent pas très bien, mais c'est quelqu'un euh, qui a quand même eu un rôle important dans la musique, puisque c'est le producteur d'Ottawa, de la compagnie créole, de tous ces tubes disco des années 70 et 80 qu'on n'est pas obligé d'aimer, mais enfin c'est quand même une personnalité très importante, et il n'avait à ce jour jamais donné la moindre interview. Patrice Bardot a fait sa toute première je crois que depuis il en a donné une ou deux et il a parlé et raconté effectivement de ses années dans la musique à la faveur d'une compilation qui sort chez Bicose et évidemment il a parlé de son fils Thomas, et ça je vous laisse découvrir en lisant ce numéro passionnant qui est dans tous les kiosques depuis ce matin et, et dans les relais, dans les gares ah euh, y a et qu'on peut commander sur internet et
1: voilà et fait. on peut s'abonner et aussi Atsugi c'est bien abonnez-vous, c'est plus très Tout tendance à mais abonnez-vous Atsugi, on retrouve aussi Jean-Michel Jarre, on retrouve aussi l'album du mois qui est Special Interest ah, Formidable 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 ah, disque ça, ouais. et on retrouve aussi un autre formidable disque imaginé par Lala Ace et Lo Jack issu d'un spectacle euh, d'un spectacle de danse on va écouter un extrait de tout ça avant de parler pinard sur Truck Radio et eh oui Jelati Ah
4: je peux rester pour le ah, ouais.
5: C'est Qu -ce que ça, son table la vie t'a fait hein? Qu c'est que ça, aye, aye, aye. Qu -ce que ça, son de c'est que ça, son la vie t'a fait hein? Qu c'est que ça, son travail t'a c'est hein? Qu -ce que ça, son travail de la vie, ta vie. que ça, de vie c'est que c'était, fuck c'était, ça, Elle moi, pourtant, bleu, que, si que elle donne tout ça, ça, c'est que zoom ça, dans le ou un t'es la qu'elle Donc j'peux pas tirer Elle se la nuit de yaya, assez chaud Son big butt, ouais, fait du sale sur le don mais M'élimine, like la cop, me dit, mais C'est vite, cette m'a fait du sale, j'ai pas les mots, Je suis plus j'suis plus comme Par qu'on peut voir T'es pas imminent, j'suis sous taille Elle est down, t'aimerais qu'on try T'as loupé coach depuis l'autre night Tous tes appels, réponds abs On a décollé grâce au joy Nouvelle pleine ligne, nouvelle femme J'prends sa masse ma oh, j'suis en Dans sa bouche, c'est océan dry On a décollé Elle est down T'as loupé coach depuis l'autre night Océan on a décollé On a décollé Océan drive, on a décollé On a, a décollé ouais. ouais. T'es bon, mais faut pas déconner je peux le recoller, hein. Sous le tu pas désolé, hein. Yeah. Daniel, hein. J'te remarque, j'passe en manuel, hein. What auto pour le manuel? Ta pour son bac, faut en manuel, Ah hein, ouais. Yeah. pas chez moi. J'te dis, baby, pas chez moi. J'connais ton boy, on fera pas chez toi. Ta ah, mère, t'es une maudite, Ah yeah girl plus
1: Tous les mois, donc, on retrouve Antonin Roméas pour parler un peu de vin et de vin nature et de nourriture et de bonne chair. Il est là, Antonin Roméas, au téléphone de Bacchus Social Club. Salut Antonin.
6: Salut Antoine.
1: Euh, où, où, tu, où nous emmènes-tu euh, ce mois-ci
6: alors ce mois-ci
1: on va chez Bastien Rabois qui a un super resto à Toulouse qui s'appelle Miam chez Bastien. Euh, donc comme son nom l'indique on se régale chez lui, c'est en gros c'est son concept c'est vraiment d'avoir de faire tout dans le restaurant, il est euh, tout seul en cuisine, tout seul en service. Il a du coup il peut accueillir jusqu'à 14 15 convives et il a
6: une cuisine vraiment très gourmande avec euh, bah, des vins super bien sélectionnés, plein de vins d'artisans et euh, ça fait euh, bah, depuis euh, quelques mois que je suis rentré à Toulouse, j'y vais assez régulièrement et c'est devenu un, un bon copain aussi et donc on va parler pendant 5 minutes à la fois de son approche par rapport à la cuisine mais aussi du vin et comme il a fait un, un bon parcours dans la musique il va aussi un peu en parler
1: Allez on l'écoute, merci beaucoup Antonin Roméas on retrouve tout de suite donc Bastien euh, issu du resto chez Miam Bastien
6: Bacchus Social Club même Sébastien, j'ai créé ça il y a trois ans et demi. J'avais une expérience dans la restauration, mais aussi dans la musique. Je faisais traiteur et en fait, j'avais envie d'avoir un petit lieu où on puisse se sentir comme à la maison, donc un lieu de proximité. Donc, j'ai eu la chance de, de pouvoir trouver ce local et euh, depuis trois ans et demi, voilà, je fais une cuisine à base de produits locaux à 80-90%, sourcée, sélectionnée. Euh, plutôt bistrot plus plus on va dire j'ai pas de spécialité particulière si ce n'est que euh, c'est canaille et je me laisse euh, complètement libre euh, de, de travailler euh, ce que j'aime comme je veux quand je veux et donc pareil sur les vins euh... et alors sur les vins euh, quand j'ai monté le restaurant j'avais euh, un seul objectif c'était de travailler euh, à terme à 100% sur du vin bio biodynamique nature donc, il n'y a pas vraiment de la belle nature, même si en existe depuis pas si longtemps, mais euh, je voulais vraiment avoir euh, des vins d'artisans, des gens qui sont passionnés euh, de leurs vignes, de leur raisin, qui, qui passent du temps dans la vigne et dans le dans le chai pour, euh, pour sortir des vins qui peuvent surprendre parfois, mais on retrouve beaucoup que ce soit les cépages, les terroirs. Je m'éclate là-dessus, je retrouve le même, euh, la même envie, le même, la même passion que quand j'étais euh, dans le disque DJ où euh, je regarde les régions, les vignerons, euh, les vigneronnes, et euh, je goûte les cépages, etc. C'est un peu euh, à l'instinct, à la rencontre humaine aussi, parce que c'est ce qu'on ce qu aime dans ces métiers. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, euh, bah, tiens, j'ai la carte devant moi, euh, en région Occitanie, j'en ai quand même pas mal que ce soit euh, vers Gaillac, que ce soit dans le Lot que ce soit dans l'Aveyron aussi l'Aveyron est, est une région aujourd'hui, on a énormément de... avec Pauline Broca notamment Pauline Broca, euh, Marc Freiss domaine des Boissières euh, Nicolas Carmaran un grand monsieur du vin et euh, voilà sur, sur, dans le Lot, euh, je vais avoir Danis dans la vigne qui est un jeune qui, qui n'en veut et qui adore la musique d'ailleurs il a fait une cuvée spéciale avec le festival Coconut. Il euh, y a aussi euh, Jérémy Hillouz qui fait des très très bons vins. Et euh, puis après, quand on va côté Occitanie, anciennement languedoc roussillon là on a une pléthore de vignerons, vignerons. Il bah, y a Yo-Yo, que j'adore, Potron Minet... Euh, euh, c'est le petit domaine là que j'aime beaucoup. Tu avais eu aussi pas mal de projets sur la musique euh, ouais. avant. C'est quoi exactement que tu faisais euh... Euh, ben Avant, j'étais euh, DJ, musique électronique, techno, house, euh, depuis que j'ai 14 ans, quoi. Hein, donc ça fait plus de 20 ans. Et euh, jouais à gauche, à droite, à Toulouse. Ça m'a permis de monter euh, mon premier festival, Jardin synthétique plutôt art contemporain, musique euh, avant-gardiste, entre guillemets. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup d'IDM, Electronica, etc. Et je me suis à un concert de Disco Day Par exemple, ouais, c'est marrant, j'en parlais hier soir, de Disco Day et de Pilouski et ses édits. Euh, ouais, ouais, il n'était pas revenu à Toulouse depuis 7-8 ans quand on l'avait reçu. C'était rigolo. Euh, et après, euh, je suis parti à Paris. Euh, J'ai organisé 2-3 bricoles. Ce n'est pas duré très longtemps, mais j'avais déjà l'idée d'associer euh, gastronomie et, et musique et quand je suis revenu ici on a monté avec des, des, des amis l'association primarie, le festival de la qui est un festival à la campagne où on programme pas mal de choses assez éclectiques et où la gastronomie est aussi mise en avant avec un grand festin, euh, le vin également puisque c'est dans un domaine viticole bio qui s'appelle le ribonnet et aussi euh, des ateliers tout public voilà le cadre il est fou on a reçu ben, Anaco qui ont, dont on entend pas mal parler en ce moment, Bisous Anaïs. On a reçu euh, Pobeda qui est du collectif Niégué Niégué, euh, pas mal de scènes locales également. Bruy qui fait du rock dont on entend parler, Slift aussi qui est devenu un très gros groupe de rock euh, local, enfin national maintenant. Bon voilà, on s'éclate et puis j'ai été manager de groupe aussi euh, Tom Terrien pour la partie électronique et Princess Thailand pour la partie rock noise.
4: Ouais, donc, ce rapport-là avec la musique, tu l'entretiens hein, toujours vachement. Ouais,
6: ouais. je continue à mixer dès que je peux. J'adore ça. Sur les soirées Bacchus, par exemple Voilà, sur les soirées Bacchus, <rire> c'est arrivé aux connexions, c'était très chouette. À Bistro, ou, Z, ou chez ou les bistro 12, ouais. il n'y a pas longtemps, pour un joli brunch. Pour euh,
1: terminer, tu peux me, me donner un, un vin et, et une musique qu'on écoutera ensuite dans l'émission
6: Alors, moi, j'ai un vin blanc qui m'a ému, et je pense que rarement un vin blanc m'a ému comme ça. Euh, c'est euh, la vigneronne de Laurence Créave dite yo-yo, euh, elle est à Bagnous sa cuvée s'appelle Restaquet. alors je l'avais ici au restaurant là j'en ai plus parce que c'est des très 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 petites productions elle fait tout à la main, c'est pas mécanisable c'est euh, des pentes de folie, euh, mais elle a un très beau terroir et voilà, c'est sur des grenaches euh, écarignantes, blancs, gris et je me souviens que Romano, euh, qui bosse justement avec Quentin à Poison, euh, m'avait amené en 2014 et ça m'avait euh, scotché, vraiment. C'est un des rares vins de nature qu'on peut garder. Les rouges sont magnifiques aussi, sa même 31 est magnifique. Et le morceau, parce que j'ai vu qu'elle allait enregistrer un nouvel album au studio Miraval, là, de Brad Pitt, c'est euh, Shadé, on dit Shadé ou Stade Shadé je crois. Voilà, Shadé et euh, Swedish Tabou, le morceau que j'adore. On arrive ça. à l'hiver, le clip c'est la pluie, et tout parfait. Ça va, ça va réchauffer les cœurs.
1: C'est Bastien de chez Miam à Toulouse qui a eu la bonne idée de nous faire entendre la grande chadée sweetest tabou à l'instant sur la Tsugi Radio.